0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما زلنا نحن وإياكم في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا اليوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ورضاعه. لما عزم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج ابنه عبد الله اختار له سيدة نساء قومها آمنة بنت وهب لتكون حليلة له فذهب به إلى وهب بن عبد المناف ابن زهرة وهو يومئذ سيد بني زهرة سنا وشرفا فخطب منه آمنه لابنه عبد الله فزوجه إياه زوجه إياها فقالت قريش حين تزوج عبد الله بآمنه لقد فاز عبد الله وغلب على أبيه عبد المطلب وقد حفظ الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من دنس أهل الجاهلية فقد ولد من نكاح ثابت الأركان بالرغم من أن والديه كان على الشرك والله سبحانه وتعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته فهذه الصيانة كانت لعبد الله ليست له وإنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحكمة يريدها جل وعلا وفي عام الفيل كانت نقطة التحول في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بل في حياة البشرية عامة حيث ولد خير البشرية وخير البرية مؤذنا بقدوم عهد جديد يقول صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهم السلام ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام يقول أنا دعوة أبي إبراهيم ويقصد ذلك في قول سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمون الكتاب والحكمة وَيَزْكِيْهِمْ إنك أنت العزيز الحكيم وقال وبشرى عيسى عليه الصلاة والسلام قال ذلك انتثار لقوله سبحانه وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول عام الفيل وذلك إجماعا أنه يوم الاثنين ويوم الفيل وقد اختلفوا في يوم ولادته هل هو في اليوم الثاني أو الثامن أو العاشر أو الثاني عشر وإذا نظرنا إلى يوم ولادته عليه الصلاة والسلام فإذا المرخون قد اختلفوا في يوم ولادته فكيف يأتي أقوام يحتفلون في يوم محدد ويزعمون أن هذا يوم ولادته صلى الله عليه وسلم في عمل لم يفعله هو عليه الصلاة والسلام فلم يحتفل بميلاده ولحتفل بذلك خير القرون وافضلها ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيه الصحابه والتابعين ومن بعدهم من القرون المفضله فلم يحتفلوا ولم يجعلوا ذلك يوما من من السنه يعتمدون احتفالا او فرحا او اقامه احتفالات او مأكولات توزع في ذلك اليوم شك كان استفاء الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين ومولده كان خيرا للبشر يجمعين وبه استبشر الكون ولكن هل نجعل لوقت هذا المولد مزيّا عن غيره من الأوقات فنحتفل به كل عام ونجعل منه مناسبة دينية لها طقوسها واحتفالاتها فهذا ما ينهى عنه علماء الشريعة المحققون لأمور كثيرة منها أن هذا يدخل في أمور العبادة والعبادة توقيفية فألبُد لها من نص من كتاب أو سنة أو وليس في ذلك شيء بل تعارضه النصوص كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والثاني أن في ذلك تشبه بالنصارى في الاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم و كذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم أعظم الناس حبا له وأشد اتباع لسنته ومع ذلك لم يقيموا احتفالا بذلك والرابع أن تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته يكمن في اتباع السنة والاقتداء به كما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وليس من حق نبي عليه الصلاة والسلام علينا أن نقصر حبه وتعظيمه وتذكره على يوم واحد في السنة بل يجب أن نحبه ونعظمه طول العام الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكره يجب أن يكون في قلب المؤمن في كل وقت وتقديم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على هوى النفس والسير على سنته باطنا وظاهرا أصدق في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرس على حضور يوم واحد في السنة تحيى فيه الأنشيد والضرب بالدفوف والمزامير وقد يكون من يحرص على أحيائهم مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من جوانب حياته من الأحداث الكبرى في حياته عليه الصلاة والسلام في طفولته رضاعته في ديار بن سعد فإنه كان من عادة قريش أن تبعث أطفالها إلى البادية ليعيشوا في هذا السن المبكرة من أعمارهم في أحضان البادية حيث فصاحه اللسان ونقاوة الهواء وجودة الغذاء مقارنة بأجواء القرى التي تكثر فيها الأمراض وليكسبوا من أخلاق أهل البادية القوة والخشونة السردع صلى الله عليه وسلم في بني سعد فارضعته حليمة السعدية كما روي ذلك في السند الصحيح وأقام عندها في بني سعد نحوًا من أربع سنين وشق عن فؤاده هناك كما روى أنس بن مالك في صحيح مسلم رضي الله عنه أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فشق عن قلبه واستخرج القلب وأخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه أي جمعه أو ضم بعضه إلى بعض ثم عاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني أمه من الرضاع فقالوا أن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو متغير اللون وقال أنس بن مالك رضي الله عنه قد كنت رأيت أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم ويقول الدكتور أكرم العمر معلقا على هذه الحادثة قال لا شك أن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوة وإعداد للعصمة من الشر وعبادة غير الله عز وجل فلا يحل في قلبه شيء إلا التوحيد وقد دلت أحداث صباح على تحقق ذلك فلم يرتكب عليه الصلاة والسلام إثما ولم يسجد لصنم رغم شوع ذلك في قومه نكتفي بهذا القدر ونكمل في حلقة قادمة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والآله وصحبه أجمعين